0: Lisboa é uma cidade apaixonante, são 24 freguesias para descobrir, cada uma com as suas pessoas e características, das árvores viçosas às lendas curiosas, dos monumentos escondidos aos miradores secretos, dos pratos típicos aos locais inesquecíveis. Este podcast vai revelar os encantos de Lisboa, dos lisboetas e de cada uma das suas freguesias. O meu nome é José Sá Fernandes e este é o podcast Lisboa e os Lisboetas. O meu nome é José Fernandes, hoje vamos fazer aqui uma viagem, vamos fazer a viagem de Lisboa, porque é onde tudo começou, os meus convidados são os melhores ilustradores do mundo, para mim, é o André Carrilha e a Cristina Sampaio, e vamos fazer a zona do castelo, com a Alfama, com um o Cadinho da Baixa, com a Moraria e com a Graça. Portanto, são os bairros mágicos de Lisboa, e vamos começar esta conversa dando aqui uma pequena explicação. Porque Lisboa de facto é mágica em tudo, por estes territórios que vamos passear hoje, mas também porque toda ela é misteriosa logo pelo nome, ninguém sabe bem a origem de Lisboa, o nome de Lisboa, há invenções para tudo, desde que o nome vem do Ulisses, o que já foi por várias vezes desmistificado, já também ligaram muito a, a Lis e a Elisa, que vem do, do neto do Noé, também parece que não é bem isso, e, portanto, o seu próprio nome tem esta, esta intriga. E, Lisboa é um bocado... Há uns que dizem que é água boa, que é um nome já uma coisa mais engraçada, porque lixo, lixo, é quer dizer água, e, portanto, depois água boa, não é? Boa já está lá no nome, mas nada disto é certo, nada disto é correto, portanto, Lisboa é isto, é uma coisa tão boa que ninguém sabe bem como é que é a sua origem. Até o próprio seu emblema, ou a sua bandeira, também é uma, uma história engraçada, porque é sempre aquela lenda do, do São Vicente, que veio as relíquias, e que vieram de barco com dois corvos, e portanto o, o nosso emblema da nossa cidade tem dois corvos, corvos que nunca existiram em Lisboa, e portanto é uma ave que está referenciada com Lisboa, sem ela propriamente e existir, mas que está na nossa cabeça constantemente. Houve-se, de facto, durante muitos anos, dois corvos na seia, em duas gaiolas, para exatamente ilustrar a razão de ser do emblema da cidade, que existe há, ano, há anos, não é? É giro começarmos isto com estes duas, dois elementos... Estranhos e estou aqui a falar com, como eu disse, provavelmente os melhores ilustradores do mundo E esta viagem vai feita um bocado com pequenas ilustrações, porque é difícil Há tantas histórias, tantas coisas para contar neste, neste território que vamos falar Desde logo por onde vamos começar, que é pelo castelo Que era difícil fazer percursos, vamos fazer alguns Mas mais como tipo ilustrações, pequenos postais, vamos assim dizer Não sei confundir uma coisa com a outra Vamos fazer começamos o começamos no castelo, porque o castelo, podes-nos resumir tudo para já a coisa de Lisboa que é, são as vistas de Lisboa, talvez das, a vista de 360 graus que existe é o castelo, e nós no castelo vemos aquela cor do rio, vemos as encostas, vemos o casario, até chegamos a, quase até ao Parque Eduardo VII com o nosso olhar, e portanto é uma vista muito inspiradora. Aliás, eu às vezes, por piada, como, como Lisboa também é uma coisa cheia de sítios, há, eu recomendo sempre duas vistas, uma do castelo, onde se vê praticamente tudo e outra, num sítio improvável, que era o Marquês de Pombar, mas que era da associação de Cabo Verde, onde se dança a hora do almoço, porque também tem uma vista ao contrário, e, portanto, e, e, e Cabo Verde porque Lisboa é feita de gente, é? de, de gente de todo lado, e portanto gosto de fazer esta brincadeira. Mas do, do, do castelo também percebemos outra coisa, que é como é que Lisboa, a pedra de Lisboa, a terra de Lisboa, enfim, percebemos os vales que nascem, as antigas ribeiras, que eram é do, do lado da Avenida Liberdade, que era um val, de uma ribeira, de Valverde Verde, que existia, mas também a própria cor da terra. O próprio castelo tem uma cor amarelada, porque aquilo chama se essa mistura de um calcário não de grande qualidade, não, não chega ao mármore, tem o um nome de Molaço, que nós também podemos ver do castelo para a outra banda, a própria encosta da outra banda tem essa cor mais amarelada, que se chama Molaço. Isto é, do castelo também percebemos, começamos a perceber a geologia da cidade, como é que ela foi se desenvolvendo, porque depois, a partir do momento em que vai para o Ocidente, vamos buscar um mármore que vem de Alcântara, e se apanhava lá, e depois a calçada do mármore e do basalto, e portanto é daí que também nasce tudo como nasce, a calçada portuguesa nasce no castelo. Aliás, o castelo já foi tudo, porque já foi Palácio Real, mas também foi prisão. Aliás, na altura do Cesário Verde, era um dos poemas mais pungentes do Cesário Verde, era dizer que o homem, os homens vinham, sair do castelo, os presos, com as suas grelhetas, para fazer a calçada, a primeira calçada que foi feita no Recio, um grande nome, da calçada do mar, do mar grande, não é, o mar largo. Já agora, o arranjo é o do maior, do meu mestre, agora eu sou fumado em direito, mas do, do mestre da minha cidade, foi o Gonçalo Ribeiro Teles, foi ele que fez o arranjo das árvores, que plantou as árvores que hoje existem no castelo, são árvores uh, que têm 70 anos, não é? As alforroeiras. Não, não havia antes. Não, porque aquilo era uma coisa, havia uma ou outra, mas que não existe nenhuma. Portanto, os pinheiros, mas os que nós vemos foram plantados por ele, as alfarrobeiras as oliveiras, os febreiros, tudo árvores também muito, muito nossas, não é? Eu tenho que escolher sempre árvores em todos os programas, uma árvore ou um conjunto de árvores. Eu vou escolher estas porque estão cá todas, não é? Falta aqui os carvalhos, mas eu por acaso acho que também há. São as árvores do castelo que eu escolho como árvores deste nosso programa porque estão cá, o sobreiro, está cá a alfarrobeira está cá... Mas
1: tens as árvores dos quintais, os, as nespreiras, os, os limoeiros, limoeiros.
0: É. Mas, mas da Cristina. Mas, olha, esse conjunto também, porque de facto fazem parte também deste... Ao lado do limoeiro. O limoeiro, exatamente, e ao pé do limoeiro há aquela bela sombra fantástica, com aquelas raízes cá fora, que, que até mete medo, uma árvore que mete medo, mas ao mesmo tempo apetece abraçá-la ou, ou deitarmos lá. É com, esta, com estas árvores que, que, que escolhemos, e uma lembrança também do rio Beteles, com estes 360 graus de vista, que eu começo e que vos dá a palavra, vou começar a dar primeiro aqui a palavra à Cristina, para esta primeira impressão deste passeio que vamos dar aqui
1: por Lisboa. Bom, antes de mais, bom dia e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo e com o André. Eu posso pegar por uma coisa que que tu disseste justamente e que eu acho que é, que é uh, o impressionante em Lisboa e em e, e comparando com outras capitais, que é justamente a topografia de Lisboa, todas as colinas, todas o que tu a referes, a Graça é uma colina, o Castelo é outra colina, tudo isto, Lisboa é feita de subir e descer. E eu não consigo imaginar uma, uma cidade como Lisboa, Toda, toda a força que ela tem vem justamente de nos obrigar a conquistar essas colinas e ao fim dessa conquista, dessa luta que nós temos para chegar ao cimo, somos sempre recompensados por vistas magníficas porque há assim o castelo mas depois todos os miradores tu tens a Senhora do Monte ligada à Graça, tens o mirador da Graça junto à Igreja da Graça, tens o mirador de Santo Estevão em Alfama, tens o Mirador de Santa Luzia também, das Portas do Sol, portanto, Lisboa é feita de miradores, mas mesmo para além dos miradores, há sempre uma, uma pequena esquina, há uma, há uma frase do Fernando Pessoa que eu me lembro sempre, que é Lisboa é o Tejo ao virar de cada esquina, e é isso que eu acho lindo, magnífico, é tu viras uma esquina e de repente tens o Tejo à tua frente, ou num cantinho de uma rua, ou ao fundo de uma, de uma grande alameda portanto a presença do Tejo graças às colinas é, é muito interessante
2: E André, a primeira impressão deste passeio que vamos dar, começando no castelo eu, Por acaso é engraçado essa frase de pessoa que eu não conhecia porque é, é exatamente isso eu, eu, eu venho de uma família de arquitetos e ao estudar na faculdade de design estudei Augusto de França e alguns textos sobre Lisboa e sobre a zelajaria exterior dos prédios a maneira como a calçada as fachadas refletem a luz em ruas estreitas e que vemos a água lá ao fundo. Portanto, a maneira como andar em Lisboa é um é um ato de sacrifício que tem recompensas breves e, e bem ganhas <risos> quando chegamos ao topo de uma colina ou quando viramos uma esquina, exatamente como a Cristina disse. É interessante porque eu, eu não nasci em Lisboa, nasci na Amadora e só vim para Lisboa aos 10 anos. E fui para a Quinta da Luz E depois a vivência do, do, do centro de Lisboa Começou aos 14 anos com o Bairro Alto E portanto era sempre uma vivência noturna A minha ligação com o centro de Lisboa Começou por ser à noite E sem esses pontos de vista Sem essas aberturas de olhar Que hoje em dia me, me excitam e me, e me fazem voltar a Lisboa sempre E isso é uma coisa que eu tenho recuperado recentemente Inclusive desenhando à vista Desenhando a centro, desenhando o castelo Desenhando as ruas de Alfama Portanto para mim é... Lisboa é um manancial de pequenas descobertas e que nunca acaba. Eu também acho que sim, mas vamos aqui tentar, é mais fácil descer, não é? Por isso
0: é que eu também escolhi o castelo para agora começarmos a descer até esta cidade que tem estas esquinas e do castelo vamos aqui fazer quatro descidas e ao fim de cada uma a comentaremos não vou enumerar as ruas porque eu acho que também o descer do castelo é uma gente perder-se porque temos vários caminhos porque ao caminho há sempre saídas diferentes eu, a primeira saída que vamos sair é pela porta que é menos comum não é aquela porta principal do São da feira para onde as pessoas todas chegam ao castelo é pela porta que está mais distante que vai dar depois para a Palfama não é? e que ficamos ali perto da Santa Luzia e, e vamos fazer uma descida do castelo por essa porta, que tem o Menino de Deus, que é uma igreja que eu aconselho, é um largo muito bonito, e tem um becos uh, nessa próprio largo e é, uma, é já a saída do castelo diferente. Muito embora eu recomendo sempre dar uma volta no próprio castelo, na própria organização orgânica do castelo, que tem o Largo de Santa Cruz, tem a Rua de Recolhimento, é uma volta que eu recomendo sempre a dar, sempre dar mas esta saída por essa porta, sem antes de sairmos dessa porta ainda do castelo, ali toda a história de, de Lisboa antiga, da, da história de Lisboa islâmica, tem ali um, um núcleo museológico absolutamente extraordinário para percebermos como é que ela é vivesse porque todos olharam dali aquilo que nós falámos agora, dos becos e do rio e a cor, e portanto é engraçado porque ali estão vários objetos, várias vivências ali no próprio castelo. E depois os romanos, quer dizer, também e todos os povos passaram por aqui, estão ali no fundo, há ali vestígios deles todos isso é muito bom pôr buscar cá fora. Bom, mas saímos por essa porta, não viramos para a direita ou não vamos em frente para a Alfama viramos à esquerda para fazer um pouco da moraria pela rua Costa do Castelo. E, e porquê é que eu falo aqui nesta ida da Costa do Castelo, é uma rua a mãe encosta, não é? Mas que tem, vou contar aqui, dois fitos que eu adoro e um porque foi uma luta que eu tive e que ainda não sei se eu devia ter tido ou não. Chegamos depois cá abaixo, abaixo, é ir pela rua Costa de Castelo, é ver uma Lisboa de Jasmins, uma Lisboa com aquilo que nós falámos, mas também com o teatro, o Teatro da Borda, que é um teatro que sobreviveu apesar de tudo, não é? podiam ter sobrevivido, porque é um sítio local apetecível. Tenho ali uma residencial que é o Ninho das Águias, onde eu dormi, onde eu tenho uma história, uma vez que dormi lá, eu durmo muitas vezes em hotéis e residenciais em Lisboa, e uma, uma das discussões que o mais hilariantes que eu assisti foi duas francesas a quartos com, com casa de banho e outras casas de banho nessa via, agora não sei como é que isso está. E aí os franceses que estavam a discutir com a empregada da residencial diziam, não, 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 eu não vou pagar o quarto com casa de banho. Mas, oh, senhoras e se senhores, eu tenho casa de banho, tenho que pagar, não, não, é que nós já tomámos banho. E, portanto, não pago. E você sei que uma discussão absolutamente hilariante. Eu vou parar aqui no Ninho de Zagas, que é um ponto alto da, da, da cidade, para a meia encosta, para dar aqui a palavra à Cristina.
1: Eu moro muito pertinho Dessa tal saída de, Do castelo, eu moro Na Calçada de Santo André, que é uma via Que liga ao Martim Muniz, cá em cima Ao Lar de, de Santo Tomé Não, Rua dos, Rua dos Cavaleiros Mas por acaso é engraçado Porque até mesmo os taxistas Dizem, ah, a Calçada dos Cavaleiros Não não é Calçada dos Cavaleiros, é Rua dos Cavaleiros Mas
0: Agora dizer que aí passa a linha do 28 para os... Não, do 12, do, do 12, do 12. Do Há dois do elementos, o 12 não. e o 28 que vamos, ter, vamos falar com eles muitas vezes este percurso. Sim.
2: O 28 mas vai mais à frente, não mas... é, O
1: 12 não. na realidade é um elétrico circular. Portanto, a única coisa que ele faz é Martim Moniz, sobe, depois apanha a linha do 28, Largo das Portas do Sol, e depois desce, junta-se -é, e volta na, na Rua da Prata ah, e volta, dá, dá a volta. No fundo é aquilo, e pronto, é um desvio em relação ao teu percurso, mas é uma coisa interessante que é a questão da mobilidade em Lisboa e de todas as ajudas que havia e existiam elevadores... Subia justamente do, do Martim Muniz até cá em cima ao largo de São Domé, que era o elevador de Santo André, como há muitos outros elevadores que ajudam os, os, os Lisboetas a, a vencer agora, as colinas. Agora, nessa esquina,
0: entre, entre a Costa do Castelo e a Rua dos Cavaleiros, ou, ou Santo San André, nessa esquina, onde antigamente havia o Museu das Marionetes, que hoje está em Lei, essa era a casa onde nasceu um dos Santos Portugueses, que é o Sr. João de Brito nasceu nessa casa, aliás há ali uma pequena capelinha que já está aberta sim, para a sim, grande dos voos que é o Senhor dos Passos. Um pequeno pormenor sim, só sim, para sim. falar do dos E há
1: um palácio do outro lado que era um palácio que pertencia ao Marquês de Pombal e a unir esses dois edifícios existia um arco, que era o Arco de Santo André que entretanto foi desmantelado. Exatamente.
0: Aliás, desculpa lá, só uma coisa muito curiosa, essa é a única zona em que existem três nomes porque no meio, aquele jardim, aquilo chama-se Largo Rodrigues de Freitas, esse largo, largo Exato. De Freitas. mas depois o outro lado é a Rua da Graça e o outro lago é Santo André, acho que é Santo André. Nesse largo, são três nomes, porquê? Porque onde há aquele jardinado no meio era um prédio.
1: É, eram vários prédios, é, sim, era um bloco de prédios. E por isso, um e por isso é
0: prédios. que tem três nomes. É engraçado. Sim, sim, não é? Sim, sim. Lisboa tem coisas absolutamente, até é nisso, diz Cristina.
1: Não, não, eu era só para, estava-me situar em relação e okay. dizer que eu de facto morei muito perto e, e, passei, e ando muito a pé. Como eu tenho um cão e adoro passear com o meu cão, conheço relativamente bem toda essa zona e de, e de facto, pronto, em relação ao ninho das águias que tu falavas, está fechado neste momento. Houve um desabamento de terras, aquilo tinha um jardim e houve um, um desabamento, aquela rua ter fechada durante algum tempo, agora já fizeram um muro novo, mas o, o Ninho das Águias, que entretanto deixou de se chamar Ninho das Águias e passou-se a chamar Lostin, salvo erro,
0: Deus, uma coisa é que, assim... Isso é uma desgraça, temos que voltar a ter o Ninho das Águias. <risos> um <dia. risos>
1: e esse Lostin neste momento está fechado, portanto na sequência desse desabamento. uma
0: tristeza para mim, mas esse daí... Ou seguindo a costa do Castelo, ou descendo, a gente pode descer aí até à Moraria, podemos ir aí até à Severa, descendo sempre pela rua Marquês do Ponte Lima, pois é? descemos várias escadas, escadas, de um lado são escadas de São Lourenço, outras são e descer até lá abaixo até o Martim depois Pelas escadinhas da saúde. Hoje tem umas escadas rolantes, aí está uma coisa de mobilidade Exato. que resultou que... no sentido de subir. Umas escadas
1: rolantes que funcionam de vez em quando.
0: Não, não funcionam sempre. <risos> Bom, eu disse assim a é ideia que funcionava sempre, mas aí... <risos> outro dia estava a funcionar. Já aí passam, eu também, outro dia, passei lá e estava a funcionar. Eu, e, ultimamente e passam, tenho lá passamos e passamos também está. no sítio que é o máximo da, da, do Largo da, da Severa e do Largo do Fado, não? e do Fernando Maurício, e vamos ter o Martimismo. nós também podemos chegar a, mais à frente, pela Rua da Costa do Castelo, descer outras escadas para ir até o Largo da Rosa, Largo da Rosa, descermos, e vamos ter o Beco dos Forradores, onde eu tenho que falar de dois restaurantes que eu adoro. Já agora, um que é o Goês, que, que se chama o, as Tentações de Goa.
2: de Goa, só o
0: nome de Tentações só obtece lá ir em cima de Goa, e outro, que é uma tasca absolutamente inacreditável, que é o Zé dos Cornos. E portanto, são dois sítios que uhum. vale a pena chegarmos ao Martim Muniz e pararmos aí. Os Eros talvez seja o sítio mais eclético de Lisboa, porque tem toda a gente de todas as classes sociais e de toda a gente. O homem era um homem muito simpático, já morreu, o filho segura aquilo exatamente, até como própria indica, com os cornos, é, segrando os cornos, mas é um sítio <risos> que eu recomendo, é barato, é barato, na por cima, e estamos na grande capelinha, de uma das grandes posições, já falámos da senhora de espaço, que é a Nossa Senhora da Saúde. Esta é uma das, uma das saídas do castelo que eu recomendo. Já agora, pela mesma porta, nós podemos sair também dirigidas para Alfama. Saltamos ali a rua de São Tomé, pela mesma porta e vamos pelo Largo de Salvador e vamos ali descer para a Alfama. Eu não vou dizer ruas de Alfama <risos> porque é muito difícil nós estarmos a fazer um percurso, mas eu faço sempre questão nessa descida de passar no Largo de Santo Estevão que tem o um nome Para dizer era um estrói na Coimbra. Esse mirador foi onde eu beijei pela primeira vez a minha mulher. Portanto, é uma coisa que para mim está na minha, minha memória. E já agora, muito perto desse meu amor pela minha mulher, a Cristina emprestou-me a casa para eu, ela, ela, ela não sabia que eu estava com a minha mulher, com a minha futura mulher, não era? Com uma vista para o Tejo absolutamente extraordinária, muito perto do Largo de Santo Estevão, e portanto há este relacionamento também, parece que és quase uma, uma madrinha, entre covas. Eu,
2: eu, 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 eu chamo-lhe a madrinha, porque ela é a minha é, madrinha. Uma madrinha de madrinha
0: <risos> E depois deixemos até cá abaixo, até, podemos, é uma acabar, fada
1: madrinha já até podemos acabar este,
0: este pequeno percurso de alfama no Museu do Fado, para, para, porque isto é tudo um fado para mim.
2: Destas duas descidas por essa porta... Eu tenho, eu tenho duas ou três uh, memórias que me vieram agora à cabeça. Começando na, na costa do Castelo, eu sempre tive pena que andando na costa do Castelo eu não tinha bem a vista de Lisboa, que aquilo tem assim uns muros. Exatamente. E uma pessoa andava por ali e olhava sempre para os prédios ao lado a pensar que vista é que eles terão aqui deste lado. Há uma vez conheci um francês, francês, por falares em francês, que tinha vindo para cá trabalhar, um grande descendente de pais do Mali, Assim, negro, grande, e era uh, businessman, um dos maiores businessmen que eu conheci, e veio trabalhar para gerir a, umas lojas da Hugo Boss. E o Hugo Boss deu-lhe lá residência numa casa que estava num desses pontos altos no começo da Rua da Costa do Castelo que era uma autêntica mansão que eu não sabia e foi aí que eu percebi que havia uma outra Lisboa que eu pensava que a Lisboa era toda típica mas a, aquela zona de Lisboa está repleta de mansões que a gente não sabe Poucos que existem <risos> tá, <pós risos> tá, tá, tá. mas mansões a tá. sério com salas e salas que nunca mais acabam.
0: Roberto, dizer, eu há bocado ia contar a história de uma luta que eu tive e que foi aí que eu percebi porque as pessoas que se juntaram nesse grupo por causa daquele cérebro elevador que o João Soares que ia fazer numa determinada altura e então reuníamos ali na Costa do Castelo aliás era num restaurante um bocadinho a, a seguir na Mouraria que era a Rua das Farinhas a seguir ao Largo da Rosa que era o Sr. Almeida e reuníamos ali e aí então é que eu conheci uma data de pessoas que viviam em palácios, Sim, mansões abandonadas, uh, etc eu, eu, não estava eu, eu, eu odiava aquele elevador porque cortava à vista mas apesar não, de tudo as maneiras que foram feitas depois, eu, eu às vezes tenho uma pequena mágoa porque, apesar de tudo, o João Soares é um homem de cultura e era um homem. Mas eu acho que fiz bem, a luta foi boa, foi válida, mas uma pessoa fica sempre com um remorso qualquer
2: por causa da personagem que é. Mas, mas, pronto, mas isso, isso é só uma parte que foi mais recente. Mas quando eu era pequeno, o meu tio vivia no, embaixo das, das escadinhas de São Cospim, okay. um prédio que ainda lá está agora, que foi recuperado, que vai dar ao Chapitão as, é, as
0: escadinhas. Este é, é, é sítio é mágico.
2: Essa pronto, coisa e esse tonto. prédio, tava, uma das fachadas estava a cair e dentro da casa dele. Havia umas rachas que os bombeiros tinham posto numa fita cola e a gente estava sempre a olhar para a fita cola a ver <risos> se a fita cola rompia algum dia. Mas eu, o que eu me lembro era que todos os Santo António as cadinhas de São Cospito estão feitas com uns calcos, Sim. periodicamente todos os Santo António a gente fazia lá fogueiras para saltar a fogueira, que é uma coisa que já não, é. <risos> já não se eu, faz. Sabes, eu, eu
0: soltei muito, eu morava nas Avenidas Novas, onde também saltávamos muito a fogueira. É uma é. Era uma coisa muito engraçada. Que eu,
2: que eu só voltei a fazer em 2014 no Porto, no São João, a pensar ah, aqui há fogueiras, vamos lá, vamos lá queimar-nos todos. Mas Era a gente...
1: queimar o cardos, os cardos sim. tínhamos que os queimar e depois metê-los na terra eu e se eles floresciam no dia que seguinte bom. era porque o nosso amor era correspondido não podemos...
2: eu nunca fiz isso com os cardos sim. queimados eu também não fiz isso <risos> casos... eu lembro-me que era quando, era
1: quando eu era adolescente <risos> e saltava à fogueira, fazia isso era... tá, mas
2: era tão eu, eu tenho tantas saudades de saltar à fogueira eu sei que pronto, há muitas considerações mas olha que eu
0: também eu, eu já não programa como...
2: <risos> passei ali na Rodrigo da Cunhão não soltei muitas vezes à fogueira, eu também tenho essa memória. E eram fogueiras enormes.
0: Sim, enormes, era, enormes, eram, enormes. Eram, eram enormes, E depois até havia, depois, à medida que fui crescendo, e ainda havia fogueira, soltar a fogueira de mão dada. Estás a ver? Era, havia uma troca de, de amor, não era? Quando se soltava, quando, quando alguém... Era quando Santo ao... Era amor ardente. Era amor, era amor ardente, ardente. <risos> Há outra, outro percurso, já agora ainda da mesma porta, já vamos depois para a outra porta do São da Feira, que é chegar, a, a, por ali a gente chega a Santa Luzia. Aí Santa Luzia, de facto, tem uma vista que, de arromba, não é? Há vários miradores que há bocado a Cristina falava, não era? No Santa Luzia eu quero falar de dois sítios para as pessoas irem visitar, dois museus. Um é o do Ricardo Espírito Santo, porque é um museu que vale a pena, e normalmente as pessoas não entram lá, está mesmo nas portas de sol. Só e, e decorativas. é decorativas. decorativas. e eu vou só eu há, há uma peça lá que eu não resisto porque eu adoro cestas de piqueniques etc eles têm a melhor cesta de piquenique mas com coisas ricas que, que eu vi na minha vida um cesto de viagem vamos assim dizer a piquenique Há uma coisa não é bem o cesto é uma, uma caixa linda é uma, uma peça que eu recomendo para lá, que ele tem peças fantásticas no um museu e o outro é o Aljub para a gente não se esquecer que mais abaixo de do, do Santa Luzia existe essa prisão terrível e as pessoas também devem visitar para conhecer o que é que foi o, a, resistência. a resistência. Não, e a resistência não, a, a, a tortura, não é? E aquilo que muitas pessoas sofreram no próprio Aljo e, e portanto é uma, aqui uma paragem para visitar. Que, há muitas coisas em Lisboa, além do Museu Romano. Também fica aqui entre os dois, não é? Que vale a pena conhecer, porque tem toda esta história para a gente perceber que houve muita gente por aqui e o museu está muito bem situado e tem uma boa vista para o rio. Todos estes sítios nós vemos o rio e está sempre o um rio presente, é sempre Lisboa e é sempre protege. E portanto são estas recomendações que eu faço. Aqui neste
2: Santa Luzia, vamos assim dizer. Eu, na, pronto, eu, eu dou as recomendações noturnas, eu no, no Santiago Alquimista, vi os Young Gods. Bom, está a Santiago Alquimista. É verdade, é verdade. É, 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 é o ver. largo
0: do contador. É, é mais que acima que ele, do, é mais do, do contador, é? Sim, sim, sim. Aí perto vivia na Rua da Saudade, viveu o Alexandre O'Neill e o Ari Exato. Não é? É, eu vou saudar também um grande nome, mas eu também tive essas notadas, não penso não, que Não, não, eu só falo de mim
2: para não vos esquecer. eu sei que vocês estiveram lá muito antes de mim.
1: <risos> Nós viram... somos de uma geração em que a noite de Lisboa era havia meia dúzia de pontos. Olha, eu estou-me a lembrar de um sítio onde eu ia no início dos anos 80, que era na Graça, que era o mosaico.
0: Ah, lembro perfeitamente. Eu, do bar. Do mosaico. Um mosaico. Mas aí perto, já agora, de, por baixo do, do Santiago, uh, Santiago, Alquimista, Santiago. Do Alquimista. Onde era
1: né? a Escola de Artes. A do Escola arco. de Artes,
0: exatamente. E por acaso foi uma coisa boa que eu fiz, se, se conto, com, para me gabar um bocadinho, que foi por conseguir arranjar um sítio para o arco na, no Mercado de Chabregas. Né? Agora, sim, aquela sim, zona sim. ali à volta tem que ser arranjada, mas já foi bom termos salvo uma escola, não é? Mas aí por baixo havia uma coisa que era um bar, que era o Pé Sujo que era de música brasileira e eu foi uma das minhas, é diz, das minhas histórias da minha vida, foi uma vez que não tinha dinheiro para pagar a conta, e havia uma série muito antiga, não te lhes lembrar, mas a Cristina talvez, que era o homem invisível. O homem invisível era um homem que andava com umas ligaduras na cabeça. Tenho e, uma vaga vagadense. Que era não. invisível. E, então eu fui à casa de banho e enrolei-me de papel higiênico na cabeça. E saí e eu, se o, senhor não pagou, mas o senhor não me está a ver porque eu sou um homem invisível. <risos> <risos> é uma graça, mas enfim. Mas era um bocado maluquente nessa altura. Era um bocado, um bocado maluquente nessa altura. Claro que pude se pagar no dia a seguir, mas enfim. São histórias que se têm nessa, nessa zona, mas estando ainda no castelo, Podemos sair pela outra porta, pelo Chão da Feira. Eu acho que é uma das coisas mágicas que existe de, uh, no castelo é, é exatamente aquilo que estavas a dizer há bocado. É que nós podemos sair pelo Chão da Feira e entrarmos no pátio de Dom Fradique, onde está aquele hotel agora luxuoso, o Hotel Belmonte. as umas festas engraçadas e percorrer o hotel lá por dentro, muitas vezes ele está aberto e portanto é possível, eu gosto.
1: Foi filmado o Lisbon Story do Wim Wenders.
0: Exatamente, partes do Lisbon Story, Partos foi Lisbon. exatamente aí. Aliás, vê-se aquela Ou varanda. Oh, de Deus. Sim, eu, eu tive a sorte de já ter dormido aí uma vez, eu, com esta minha mania de dormir sempre em sítios em Lisboa, quando está época baixa, agora está na época. Vou experimentar agora o de Santa Apolónia, já agora. Sair por aí, é, entramos noutro mundo, não é? O Pato do um Fradique, eu não gostei nada agora de ter posto lá, independentemente lá do Presidente da Ajuda de Freguesia ter feito coisas muito boas, mas de facto ter posto um parque canino no Pátio do Ofradi não lembro o diabo, quer dizer, e fica ali com alguma tristeza porque havia ali aquilo, tudo aquilo que temos a Rua dos cheques vamos tirar Menino de Deus outra vez, podemos tirar cá abaixo de Santa Luzia, mas eu, eu acho que aquilo é todo um mistério de uma Lisboa medieval. Se formos para o outro lado do Chão do Loureiro há ali uma, uma, um pequeno túnel que chama-se a Travessa das Damas, acho que é Travessa, não sei se é Travessa atravessa das Damas, que liga dois Largos o do Conta do Amor e aquele que estavas a falar do Alquimista, junto, junto aos dois. Sim, sim. A travessa das damas, não é? Sim, sim. Mas tudo aquilo é um mistério medieval, não é? A gente passeia ali como tivéssemos noutra época, mas também pode-se pensar o futuro daquilo tudo, não é? Não sei se vocês gostam desta, desta zona específica do Barralto, porque é muito turística, não é?
1: Pois, quando tu estavas a dizer pensar no futuro daquilo tudo, eu estava justamente a pensar em todos os Airbnbs que ali existem, <risos> neste momento, e que de facto um dos meus receios é o despovoamento do centro de Lisboa.
0: Agora é o Largo do e o Largo de Santiago lá claro que é o Santiago Altimista, era no Largo de Santiago. Sim, sim. Né? Onde está a Igreja de Santiago. Sim. <risos> Desculpa.
1: Não, 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 era. foi só esta pequena nota de, de, em relação ao facto dos lisboetas estarem a ser empurrados para fora de Lisboa. Se nota neste, sobretudo nestas zonas, exceto numa zona que é a Graça, que de facto tem umas características muito particulares. Eh, mas pode
2: lá chegar é... rapidamente. Não é? mas o, sim, eu concordo contigo. Mas o Rousseau também estava bastante desertificado há uns anos sim, atrás, claro. não era? A gente andava por lá, era assim um bocado perigoso.
1: Quer dizer, noite, eu, nunca, eu nunca senti... Eu tenho uma ligação, já agora também é interessante dizer isto, porque tu também tinhas falado na baixa, como eu andei na escola de Belas Artes, eu descia, subia todos os dias a Rua do Carmo até ao Largo das Belas Artes. Uma das coisas que eu costumava, isto já agora por falar em turismo e tal, uma das coisas que eu costumava usar para vencer a colina, Sobretudo quando levava uma pasta de, daquelas grandalhonas de desenhos super pesada, era o, tomava o elevador de Santa Justa, que era um transporte público. Sim. Neste momento o elevador de Santa Justa é uma atração turística, é uma aberração, <risos> as filas que se formam em frente ao elevador, quer dizer, deixou de poder ser usado pelos lisboetas. Para aquilo que, que era feito. É verdade,
0: mas com a camarada idas, a solução pode ir pelas escadas rolantes do metro. Não
1: é? Posso ir pelas escadas rolantes não, do preciso, metro? Não? Sim, sim. É, não, posso. Não, não vamos falar sobre isso. Sim. As
2: escadas rolantes do metro, metade nunca funciona. Mas, mas pronto. Uh, outro dia vi num, um artigo na Time Out que dizia uh, as marcas do verdadeiro Lisboeta e uma delas é lembrar me de quando as escadas rolantes da Baixa 7 estavam a funcionar. Mas, mas falando desses percursos que estavas a, a, a falar. Eu gosto muito de toda aquela zona abaixo das portas do sol e toda a zona de encosta em que eu me posso perder. Eu adoro Por mais, por mais que, eu me, que eu conheça aquilo e que ando por lá à noite e tal, há sempre um, um ar imponderável de descobrir é recantos. E às vezes dizer assim, agora vou por aqui ver o que é que vai dar e vou dar um beco sem saída não, ou, uma, ou, uma, ou um recantezinho que eu não conhecia. Ah, sabes que eu, tenho, eu, eu tenho já uma coisa memorizada, porque tenho esta paranoia de passar sempre
0: do largo da Igreja de Santo Estevão por causa deste deste meu encontro amoroso com a minha atual mulher Portanto, <risos> eu consigo Mas eu adoro me é perder E nunca explica um turista Eu quando tenho algum amigo ponho-o Alice e agora desce Mas sem explicar caminhos é a melhor maneira não
2: é? Eu, eu posso contar uma história? Claro Eu em 2009 tive uma depressão nervosa E era também relacionado com uma relação que me acabou e tal Portanto, Somos amigos, não, não teve culpa nenhuma Mas por alguma razão, pela idade que eu tinha Fiquei com uma depressão E não podia ir ao bairro alto porque encontrava todas as pessoas que eu já conhecia e que me lembravam de, dessa minha vida que eu tinha tido e resolvi, rebelde, tentar procurar-me Lisboa que, que me satisfizesse assim, algum convívio alguma, algum percurso que eu pudesse conseguir e lembrava-me vagamente de ter conhecido um sítio que era o Arcas Velho que era é uma rua que sobe a partir de Santa Apolónia uhum. que, ainda eu... Sim, que ainda existe, existe. Uh, mas na altura era só mesmo um espacinho assim pequenininho eu fui lá sozinho, andava sozinho assim à procura, de um... porque o bairro alter é o que tinha movida né fui lá e sentei-me a uma mesa e encontrei uma mulher que eu conheço e que gosto muito, que é a Teresa Amaral que é também artista e eu disse, André, o que é que estás a fazer? Eu vivo aqui ao lado e tal. olha, eu estou à procura de sítios para, para viver Lisboa para... Para... para estar em Lisboa à noite podes-me dizer alguma coisa aqui ao lado? olha e ela indicou-me duas coisas, a Bela de Alfama, que tinha acabado de abrir, e o Tejo Bar, que até recentemente eu achava que era o melhor bar de, de Lisboa. E fui aos dois, aos dois sítios. O Tejo Bar é um sítio, agora já está um bocado mais turístico, lá está, já, já é ponto já está referenciado em, em guias, mas era um sítio onde não se podia fazer barulho com medo do senhorio e, de, e dos prédios, e dos prédios é que, que andavam por lá. E, e, tinha, e tinha instrumentos assim espalhados um piano. Era um sítio um, de improvisação um, um sítio de improvisação onde iam as pessoas que tinham tocado, os, os músicos das bandas que tinham tocado nas casas de Fado ou em todos os outros bares ali, 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 ali na, na zona, iam para lá relaxar pegavam num, num, num instrumento e começavam a tocar e eu vi lá coisas que eu nunca teria visto de outra maneira isso é que é Lisboa exatamente, sim, tipo alunas de 20 anos, cabo-verdianas que cantavam com uma voz e que não queriam cantar na vida mas que cantavam com uma voz extraordinária outro dia passei lá outra vez e encontrei um coro ucraniano com uma, umas harmonias que eu nunca tinha ouvido na Esse vida isso é que é
0: Lisboa e sabes que, eu não sei se isto é alguma se, se eu posso dizer isto, mas eu não muitas vezes perdido em Lisboa, ou por, por falta de amor, ou à procura de amor. <risos> Sim. <risos> e sozinho. Muitas vezes. Às vezes com amigos, é claro, mas, mas também muitas vezes sozinho. E de facto, encontram-se coisas, como tu estás a dizer, nós tropeçamos em, em maravilhas que são essas. São as pessoas que se juntam, improvavelmente em alguns sítios, e vamos descobrindo assim a cidade. Um Lisboeta, é isso também, não é? Porque até tem que ter essas vivências. Sim. Eu lhe digo sempre
2: o Lisboa tem que ter chorado já, na
0: cidade, ou, ou vomitado. Também tenho visto que estar a ser chorar.
2: <risos> é. 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 só, só, para, só para acabar o Tejo Bar, o Tejo não se pode bater palmas para não fazer barulho, então se esfregam as mãos umas nas outras, é como se fosse um é. ato religioso, é, é, e vamos é. todos esfregar é. as mãos, como se fosse uh, bater as palmas. Mas, mas eu comecei a ouvir Fado aos domingos, na, na Bela de Alfama, que estava lá o Eredor Moutinho, e na altura apareceram duas, duas raparigas a cantar que eu não conhecia, que era a Raquel Tavares e a Gisela João. Imaginem, ao domingo, eu ir sozinho, depois comecei a levar os meus amigos para um sítio onde estava a Gisela João e o tinha a improvisar com o Ricardo Parreira na, na guitarra, era, era assim uma coisa completamente... Espeto, claro. assim eu, os eu, eu conheci
0: também Gisela João há muito tempo há muito tempo, não, não há muito tempo, porque ela não é, não é antiga mas é, assim numa, numa coisa improvável uhum. uma coisa improvável E depois
2: aprendi isso que estavas a falar que é o poder catártico do choro fazendo tanto casei-me Conheci a minha mulher, casei, isto, só para. Só para e, a, Já e, a, e a Cristina aqui foi madrinha de casamento. <risos> conheceste em Lisboa? Conheci em Lisboa, sim, sim. Em Lisboa. E, e ela não gostava, de fato.
1: Agora fizeste-me lembrar de um outro sítio, onde a gente, que era os anos 60, que era ah, um sítio espetacular. o que
0: é que Sérgio Godinho, não é? Não, o Sérgio Godinho era outro sim, sítio. Não, não
1: Zarek, que era uma, era uma zona também de Tertulli. E era Isso é o pé da tua casa, não é? mesmo ao pé da minha
2: casa, já, né?
1: Largo do Terreirinho. Largo
2: do Terreirinho. Desculpem lá só, acaba esta história e depois calma. Sim, 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 não, que, falo, não, é? só <laughs> não. Uh, levei uma vez, a minha mulher não gostava de fado. Eu disse, olha, eu conheço uma cantora que eu acho que é das grandes talentos hoje em dia, que é a Gisela João, e também tens que ver o Alder Moutinho, Vamos à Maria da Mouria, que era um espaço que o Alder Moutinho tinha acabado de abrir, que era na, na casa da Severa, Severna. E por acaso estavam cá umas amigas minhas de Londres, inglesas A perguntar-me o que é que podiam fazer Ah, venham connosco ver fados Então a minha minha, <risos> não gostava de fado a minha minha multimédia acha que, pronto, as tecnologias, as novas músicas Os festivais de música eletrónica e tal Então o Elder Moutinho cantou uma música Com o Ricardo Parreira, com o Marco Dias Que era uma música que era uma combinação De fado menor e fado pechincha dura 15 minutos, a gente chama-lhe o Stairway to Heaven do Fado. Nunca, não está gravado aquilo, não gravado. Outro dia pedi ao eu tenho para gravar aquilo. Mas que aquilo é uma viagem sentimental, que no final acabamos todos a chorar, inclusive a minha mulher com as duas inglesas que não percebem a letra, a olhar para nós o que é que está aqui a passar os dois lavados em lágrimas.
0: é que o Fado é essa coisa, é Mas, é, mas eu, eu, eu
2: viajava pelo mundo inteiro, houve ali uma altura que eu viajava muito e voltava e tinha que ir logo ouvir Fado e chorar. Era assim uma coisa... Mas não pode ser um Fado em concerto, tem que ser um Fado Namorariam à Alfama não, eu, ouvir as os, 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 os pessoas do lixo arrastar os, li... os caixotes mesa, me...
0: nesta região, que é na mesa dos fratos com o Ricardo uhum. Rivera, que é a pessoa que eu gosto, sim, sim, quer sim. com o do Helder, quer nas casas de fato que existem em toda esta zona, é onde eu ouço fato. E outro dia, tá com o Camané, fiz aqui um programa com o Camané, eu dizia: Eu acho que se perdeu. Esta coisa da casa típica é uma coisa que me irrita, não é? Quer dizer, porque depois somos só nós os portugueses lá. E isso não pode ser, não é? Portanto, é bom que a gente fale destas coisas para apelar uma volta ao Lisboeta a ir à Casa de Fado e não ir só ao Concerto do Fado. Ir à Casa de Fado faz parte
2: do Fado. Eu já disse à Gisela que ela estragou-me a experiência do Concerto de Fado porque eu ouvia ao pé da minha mesa na, na Bela da Alfama. Sim. Isso é completamente diferente. Completamente diferente. Sim. E sim, sim, sim,
1: sim, não, não. Eu tô, falaste
0: uh... dos anos 60, era uma boa. Era sim, um falei cito, justamente,
1: porque... lembrei-me, porque foi nos anos 60 que eu conheci a, minha esposa. a tua esposa.
2: Pois é verdade.
1: Foi aí, lembro-me perfeitamente do momento. Eu não. Foi no... não <risos> eu lembro-me porque foi num dia dos meus anos em que ah... tu me ofereceste o um retrato da minha cadela. Okay. Como prende danos. Mas agora dizendo <risos> a Cristina, não sei se pode dizer
0: isto. A casa da Cristina é o máximo, não é? É. porque é uma coisa improvável porque na descida da de Calçados Cavaleiros tem um jardim.
2: Não, Rujo
1: calçada Cavaleiro. de
0: Santander. Calçada de é a única pessoa
2: com um jardim Um jardim florido e com limoeiros num quarto andar.
1: Não, não sou a única pessoa. É, há é, dezenas. É pessoa. Há dezenas. Não, não. De... É mas sabes que nós não lá anos.
2: As traseiras, os
0: prédios da Rua do Voz do Operário também têm. Pois a e eu gosto do Castelo. Gosto do castelo. Claro, toda,
1: mas é a única que eu yeah. conheço. Sim, sim. Isso é uma coisa surpreendente em Lisboa, que é esses sucalcos que são ou jardins ou hortas. A Calçada de Santo André faz um ângulo com a Rua da Graça. E esse ângulo da Rua da Graça, que tem um desnível muito grande, que depois chega lá acima ao Largo da Graça, tudo isso são sucalcos, mas que são as casas têm os jardins mas entre as casas da Calçada de Santo André e as casas da Rua da Graça, há hortas e aqui acho que posso contar uma história muito engraçada, um parentes antes, quando eu, quando eu fui quando andava à procura de casa, houve uma amiga minha que me falou, numa casa que estaria à venda, a lixa isto foi anos 80 e eu entro num prédio uh, muito modesto, porque o meu prédio é bastante modesto, sou ao quarto andar a casa era uma casa toda cheia de cubículos, de pequenas com muitos quartos interiores muita coisa fechada muito escura chego às, às traseiras da casa ou à cozinha e de repente vejo uma árvore <risos> Uma árvore num quarto andar. E foi isso que me encantou. Portanto, depois comprei a casa, fiz obras. Casa uma... é e, é. e, entretanto, plantei outras coisas. Neste momento tenho um limoeiro, tenho um diospireiro, tenho uma oliveira, tenho uvas portanto -te, e tipo tenho uma pequena horta. Tá, uma,
0: uma, uma árvore qualquer contigo. Eu eu, eu acho que eu não sou filho o limoeiro, não?
1: Não, acho que é o diospireiro, foi diospireiro. Diospireiro, é. Tu, é. tu, tu e... gostas de diospiros? Adoro diospíros. tem que ser bom. Tem Os meus a certa. são mel, mel. É, uau. Ainda vais comer este ano. Tá bem.
0: E, e, e aquela história que eu lembro da galinho.
1: Pronto, não? era isso que eu ia é, contar, justamente. <risos> não, mas esta introdução foi para dizer que, de facto, há uma, uma série de, de esses socalcos têm uma, uma, hortes, algumas agora infelizmente estão a ser transformadas em piscinas isso era uma coisa para a qual a Câmara Municipal devia estar atenta e a minha rua a Calçada de Santo André é uma rua que é a Rua dos Lagares que é entronca na Calçada de Santo André e depois há uma escadaria que sobe em Caracol, e chama-se o Caracol da Graça justamente, que é uma, eu julgo que é a maior escadaria, maior até talvez do que as escadinhas do Duque, e, maior, e é. que sobe até se é o, chegar acima melhor... ao Largo da Graça neste momento estão sim. a fazer um funicular para ligar justamente a Rua dos Lagares lá em cima ao Largo da Graça Eu para que
0: funicular, porque acho que vai ter um impacto enorme, preferia uma escada rolante como há nas escadinhas de saúde, a funcionar claro, sim, sim, porque sim. tinha menos impacto e era melhor
1: isso E se calhar seria mais democrático porque porque eu já estou a imaginar o funicular também a ser completamente tomado pelos turistas Mas, e as não, pessoas a não, não poderem parte, não. utilizar porque está cheio. Enquanto as, as escadas rolantes... Funicular
2: é, é suspenso? É... É... Não, é tipo o tipo elevador da glória. Ah, tipo elevador não, sim, da glória, sim, sim. sim. Mas tem um impacto muito pesado ali, é, quer dizer,
1: é, Não dizer, encosta
0: é. que é muito mais curto apesar sim, de tudo, sim, sim, sim. e que umas escadinhas, umas escadas rolantes serviria muito para, para ganhar esse desnível.
1: Não, seria aquele funicular... Bom, a ver, de vamos. São máximos, vamos ver. Essas escadinhas do são muito... E essas casas do caracol, há casas que vão acompanhando o caracol e essas casas dão entrada para muitos dessas hortas Exato. e quintais. Uma manhã estava eu <risos> a trabalhar e eu ouvia uma galinha a cacarejar. Até que fui ao meu quintal e estava lá uma galinha. <risos> uma galinha de onde é que vem é, ok, a galinha veio, voou de um desses uh, quintais, então o que é que eu faço vou, deixei lá a galinha, subo o caracol da graça, a bater de porta a porta à foi aqui que perderam uma galinha olha, eu encontrei uma galinha, foi aqui que perderam uma galinha <risos> até que há uma senhora de idade que diz, ah, foi fui aqui, houve um gato um gato que entrou no galinheiro e eu já contei, falta-me uma galinha e diz, olha, ela assustou-se voou, veio aterrar, mais Abaixo no meu quintal E então lá vem a senhora a buscar a galinha Sobe as escadas até ao quarto andar Lá vamos ao quintal A galinha saltou-lhe logo para cima do braço é E ela certo. disse, ela conhece-me E então a senhora agradeceu muito Eu ainda pensei que depois ela me oferecesse uns ovos Mais tarde, mas nunca chegou a acontecer Mas a senhora agradeceu muito E, e, e para culminar o surrealismo Todo desta história eu acompanho-a à saída, à porta de casa e ela começa a descer as escadas com uma galinha debaixo do braço às arrecuas, a andar para trás. E eu, eu fico com o um ar muito dizer, ai sabe, é que eu tenho vertigens, não consigo descer as escadas a andar para a frente. E então lá vai uma escada que é praticamente em caracol não é bem, mas é, é uma escada Sim, Ingram, uh, Ingram. é íngreme, e então lá vai ela, <risos> com uma galinha debaixo do braço, do, de um lado, e agarrada ao corrimão do outro, a descer, de grau a de grau, a andar para trás. Nós <risos> ao não ter o
0: mas mas a recompensa é tens uma grande história da galinha de Lisboa, porque a gente tem essa sorte de vir parar uma, uma galinha ao, ao colo. Toda esta zona que nós estamos a falar, de facto o elétrico, seja o 12, seja o 28, desde a Baixa leva-nos até à Santa Luzia ou até à Graça ou o Doze pela, pela Salto de Santo André e até ao, ao Arco de Freitas e depois Santa Luzia também só aqui na Baixa para fazer uma referência depois vamos até à Graça vamos até à Graça depois até no próprio elétrico para acabarmos depois na, no, no céu, que é um sítio que eu digo que é o céu, já vou dizer qual é. Eu gosto de passear na Baixa. Você pode ir à profundeza da Baixa, com as termas de, da Rua da Prata, que se pode visitar de vez em quando, que são bem termas, e que lá há uma grande discussão sobre o que é que é um pórtico, se é o um Fórum Romano da altura. o então, interesse é percebermos isto. Vamos ao fundo, estamos debaixo da terra de uma cidade que existiu, porque, portanto, a cidade foi aterrada, não é? Portanto, está mais
2: alta hoje. Eu, eu tinha uma pergunta sobre isso. O nível do mar estava muito mais abaixo então, na altura? Houve
0: aterro, aliás, porque a Ribeira, o rio avançava um pouco por ali. Até há uma ponte descrita, na tempos que lá lá vão, uma ponte que atravessava ali ao pé da, da Rua do Ouro. Uma ponte para os dois lados da antiga rua do Ouro, que era uma moletomia.
1: Mesmo viu? a zona toda em frente, porque há uma da Alfama, aquilo é tudo um aterro. Ah, não, isso é. Tinha, isso há... sim, sim. Isso, tinha, o o mar tinhas... batia,
0: batia na muralha, não é? Exato, não, tinha, cerca batia, de batia, batia, Sim, sim, era cerca Moura Tu tinhas
1: Moro. o arco das portas do mar? Sim, sim. É, 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 essas eram as é... entradas da
0: cidade. Toda a Alfama tem as portas do mar. Há uma data de arcos que não existem hoje
2: mas Vai isso, terá... é? isso era mas o Rua Mas a minha pergunta é se os romanos fizeram ali uma estrutura é, Estava debaixo de água na altura? Não, não não, não estava debaixo de água não. Não, Eles começaram, não, já, já
0: aterravam E já construíram ali, não é? Aliás isso podemos ver muito bem é? Uma coisa que eu também ia recomendar Porque estamos debaixo de terra depois queremos conhecer mais romanos ali E vamos ao, ao, ao pequeno núcleo museológico Do banco comercial Que é, vale a pena visitar E tu percebes isso, aquilo de facto estava mais baixo Mas consegues perceber não é, muito mais baixo, não é? Que, que há uma estrutura de cidade romana ali, o teatro e um pois mais E depois houve a
1: terraplanagem toda do terramoto, não é? Portanto...
0: Mas, mas isso, mas apesar de tudo, ela já é de anterior, não é? Pois o terramoto,
2: claro que depois também a terra isto. isso tudo. Eu pensei é que os, os, as fundações do, das obras do Marquês do Marquês de Pombala que podiam ter destruído a maior parte disso.
0: Uh, não, porque, sim, quer dizer, aproveitou, aproveitou, porque muita coisa que foi destruída, mas... Há, por épocas, não é? Termos romanas, o núcleo museológico. Pois há uma coisa que eu acho para ver o esplendor da cidade. Não há nada que mais identifique isso. O esplendor da cidade como a Igreja da Conceição Velha, que é mesmo ao pé do Terreiro de Passo. Porque aquela era as portas das traseiras da grande misericórdia que Igreja que existia antes do Terramoto. Só para imaginarmos a riqueza de Lisboa, na altura antes do terremoto, devia ser uma coisa absolutamente imponente, porque depois toda aquela baixa é uma coisa pós-terremoto. Mas há algumas peças que sobrevivem, uma dessas é, essa é, é a porta das traseiras, que é linda, essa fachada, uhum. com a misericórdia, com a, com a dona Nora a estender o manto é, da misericórdia, é para vermos como é que devia ser rica Lisboa em termos de fachadas e de interiores, etc. para percebemos essa história. E depois há uma Lisboa de encontro, que é o Rossio que é uma praça que eu acho linda, não é? Eu já dormi no Hotel Metrópole, o meu olhar estava ao nível da estátua e vi o castelo ao longe, é um bom sítio para se dormir, o Hotel Metrópole, na época baixa, que recomendo sempre, porque eu gosto de turistas, é difícil. E tomava sempre um bife no Nicola com o Gonçalo Ribeiro de 15 em 15 dias, e ele sempre que saímos do Nicola, mais ou menos de braço dado, e ele olhava para o castelo e dizia, acertei mesmo nos Pinheiros não acertei, acertei assiste o Gonçalo, todos nos espinheiros. Mas a propósito disso, do recio e daquele quarteirão, o que eu defendo, e sempre defendi e continuo a defender, por causa desta coisa de a gente tem que pôr pessoas a viver ali, eu fui contra, eu acho que a Câmara devia ter comprado o quarteirão da Suíça, e não comprou, uhum. e por lá mal está a viver, vai ser um hotel, eu não tenho nada contra os hotéis. O que eu tenho contra é não haver sítios para as pessoas viverem, que é renda acessível, para estudantes, e a minha obsessão, vamos assim dizer, uma era essa, eu perdi essa guerra, lá no interior, que era que comprámos opa, aquilo estava ao preço da, como se costuma do uva mijona, na altura não comprámos, agora vai ser um hotel ok, tudo bem, eu também não sou a pessoa que, para estar a pensar
1: não, mas eu acho que é uma não, 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 há os ortejos mais... são como os cogumelos neste não, momento. Não, mas há
0: muito mais sítios ainda na baixa e nestas encostas para serem para renda acessível. Olha, bancos, que já não precisam daquelas... Quarteirões, são quarteirões, na baixa, podem ser para renda acessível, podem ser para estudantes. Portanto, nós temos que arranjar uma maneira, tem que ser aqui tem que haver investimento público. Tá, já, já acontece isso em Berlim, já acontece isso em Paris. As pessoas perceberam que fizeram a geneira e que, portanto, têm que comprar ou recomprar muitas vezes com investimento público para as pessoas, serem... os sítios serem vividos. Porque senão, aquilo que te aconteceu de ir à procura e encontrar as a de João, não te vai acontecer. Agora já, ver? já
2: pouco acontece. É? Ou a
0: galinha, se há galinhas, não há galinhas, não é? O pormos pessoas a viver, Malta Nova, principalmente, nestes sítios, é absolutamente, só uma maneira, investimento público. E ainda temos sítios, séries de bancos, na Baixa, alguns conventos que estão abandonados, não é preciso fazermos mais equipamentos, não é? Agora temos que pôr pessoas a viver nestes sítios, não sei se estão de acordo com isto.
1: Sim, sim, completamente. E é com este pensamento que subimos o
0: elevador 28 até à graça. <risos> e vamos um bocadinho até a Senhora do Monte. Senhora violas, é as ou...
2: vilas para, para estar a viver nas vilas, não é? é tá, sim, é outro, é outro lugar encantador. É, a, Senhora é,
0: do monte. É. a cadeira, aquele era o um monte de São, São Gens, é um dos santos mais antigos. É pena não, não, não falarem aquela encosta em, em de São, São Gens. Acho que Deus é um santo extraordinário, pai do século XIII ou do século IV. Aliás, porque há, há cristãos em Lisboa também muito antigos mesmo e conviviam depois muito bem quando os árabes ou os muçulmanos estiveram aqui. Conviviam com os judeus, aliás, também. É pena que esse mundo não volta atrás e que não se conviva não haja um convívio de todas as religiões, hoje, em todos os sítios do mundo. Mas, enfim, não vamos agora discutir isso. Mas, isso São Geis, há uma cadeira, que era a cadeira onde as mulheres grávidas se sentavam para aquilo correr bem. E não existe essa cadeira. Uma cadeira onde é que está? Na, na capelinha da Senhora do Mundo. Ah, sim, sim, sim. É, é, um, é engraçado isso. Essa vista é extraordinária, há aí uma, uma albergaria onde eu dormi já com a minha mulher também, e descemos Aqui, essa da Senhora do Monte, cá para baixo, para o Lar da Graça, passando pela Estrela de Douro. depois da Rua da, da Graça, podemos ir para o outro lado, para a Vila Aberta. Cá estão as aldeias operárias que podem ser vividas. Pode haver outras vilas, com outros nomes. Não é preciso chamar Vila Operária, mas para Malta Nova viver, Ina. Né, eu tentei também que o quartel da, do Convento da Graça pudesse ser uma coisa deste género, vai ser um hotel, mas pelo menos conquistamos o um jardim. De repente, aquilo que foi, chegou a ser era um quartel, e esse sítio que hoje é um jardim, chegou a ser campo de tiro extraordinário, era um campo de tiro e foi uma, uma das minhas grandes vitórias foi essa, como arranjei a sala do capítulo desculpa lá estar-me a agavar, mas são coisas que eu, eu, eu pus uma ação, e a Cristina não se lembra disso, mas eu pus uma ação contra o Estado para que o convento voltasse não, não para, lembro, para as pessoas. Não, não me lembro. E a Cristina assinou, assinaste um baixo assinado. <risos> claro pô... que me lembro. Lembro-te e assinaste esse abaixo assinado. Era a Tem... única? Que... Não, não, não. Vou falar, eram só pessoas incríveis que, que Sei, assinaram esse brincando. baixo assinado. E pá, foi uma grande vitória esse jardim para aquela zona toda. Aí perto há uma senhora que eu gosto imenso de falar, porque tinha ali o, o bar, o Botequim, na Vila Souza, que era a, a Natália, Natália Correia, que era de é facto uma mulher absolutamente extraordinária, exuberante, e também é preciso, Lisboa também tem estas personagens, não é? Que são exuberantes na sua maneira de ser e de ter, isso é, as duas coisas juntas também faz bem falar dela, fala das coisas mais estando aí no Largo da Graça, onde a primeira escola oficial foi aí no Largo da Graça, há o Augusto Gil, que é um largo, aquele jardinzinho ao pé do, do mirador da Sofia Melbrana uhum. é um nome bem posto ali também, à frente da Igreja da Graça, onde vai estar o funicular e as escadinhas de caracol, como se fosse para a tua casa. E que é... para
1: mim é uma, até mais do que a Senhora do Monte, eu gosto muito daquela vista, porque tu tens ali a encosta do castelo. É imponente toda, toda, toda. Pois é. Quando tu estás na Senhora do Monte em é, costa do, O é castelo mais tá, é mais, é mais distante é, é. Ali toda aquela força Daquela montanha Aquilo é uma montanha para é. mim, não é uma colina Força daquela montanha está ali À é. frente da...
0: É. Essa, essa era, é, é a muralha A muralha de Sergifundina passava aí o D. Afonso Henriques, quando houve a conquista de Lisboa, que foram vários cruzados, cada um estava nos seus posicionamentos para assaltar a Lisboa, o D. Afonso Henriques era ali. Eu imagino o D. Afonso Henriques, às vezes, quando estou lá, dizia, isto é muito bonito, Imagino, não com aquele espírito de guerreiro e conquistador, mas de contemplante. É pá, que bom, isto é muito bonito, vai ser... Enfim, não foi nada assim, depois que foi uma conquista pesada, mas estando aí, há dois caminhos que eu recomendo. Um, no Jardim do Augusto Gil, há, há dois caminhos que eu gosto, e é para terminar, e com vocês depois a comentar esta parte da minha final, que estou aqui a me alongar um bocadinho, mas é porque o tempo já lá vai. Um é descer ali junto do Botequim e descer pela Travessa das Mónicas, o Largo da, da, de Santa Marinha. Esse é um trajeto, mas continuando, uh, vamos ter passado as escolas gerais, porque a primeira universidade do, 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 de um início foi aí nessa dessa zona, e é uma, é uma zona também para nos perdermos, para chegarmos cá abaixo também. Depois o um outro caminho é para chegarmos ao céu, e não vamos descer porque vamos subir, ao céu, claro, que é descer a voz do operário, ir à voz do operário é imperdível também, é o próprio edifício da voz do operário, depois metermos para aquela rua lindíssima junto do Mosteiro de São Vicente, vai ter a Feira da Ladra, todo esse lar com o panteão tudo, todo o Jardim Monte Machado, tudo isso Machado, é, tudo isso é extraordinário, não é? E contar uma história pungente, porque aí no Palácio, ao princípio do Largo de São Vicente, dessa rua, é aquela história trágica daquela mulher que se fugiu como turista, do sim, tipo sim. do Diário de Notícias, não é? E que e depois foi perseguida e considerada por louca, que não era nada louca, uhum. era apaixonada apenas. Louca não e não. que é? é, não e não, acho que é coisa. Sim. E, e foi fui aí, era era, eles viviam aí, nesse palácio, nesse palacete. E eu, é uma história pungente de como é que se pode fazer uma mulher, e com pessoas ilustres, Miguel Bombarda, Júlio de Matos, dizer que de facto era louca, não era nada louca, ela era uma mulher que se apaixonou pelo motorista, é a vida, não é? Mas enfim, perseguida e maltratada. Mas... Deixemos esta história triste e terrena para entrarmos no convento de São Vicente. Para mim, é o que eu recomendo quando se está triste, se perdido, ou se quer ver o mundo todo, é subir... Aos terraços, eu, eu, eu podia descrever todo o convento de São Vicente que eu conheço bem, desde a cisterna a, às várias varandas, aos túmulos dos Braganças, aos túmulos dos bispos todos, dos cardeais de Lisboa. Esqueçam há a grande capela do Dom João V que está lá dentro, onde eu brincava com a minha filha, porque era um sítio que não tem nada para se partir, jogávamos às escondidas em todos aqueles, aqueles claustros e aquela coisa toda. Mas subir lá acima é a coisa mais extraordinária. Subir lá acima, o último terraço, o terraço do Mosteiro de São Vicente. Há termos uma Lisboa incrível, aquilo é tudo mármore, branco, e depois o azul todo à nossa volta. Eu, quando eu digo, quando estou triste, vou ao céu. E, e, e saio de lá sempre contente. Eu, da minha parte, agora deixo este percurso todo da graça para vocês falarem o que quiser. Eu, para já, acabo estando no céu vocês.
1: Fizeste-me recordar falando em tristeza e neste caso em emoção, o dia em que, aliás a noite em que eu ouvi o requiem do, do Mozart que foi tocado, isto foi em 92, porque ele morreu em 1792 foi tocado simultaneamente em, tu, em várias catedrais, de, de, catedrais e garajas da Europa e eu estava lá a ouvir o requiem do Mozart na Igreja de São Vicente <risos> até sinto o na garganta agora com a memória desse, desse momento, de facto que é uma, é uma peça extraordinária
2: é verdade. A Igreja de São Vicente eu não conheço bem o convento do lá ao Terraço não, não, não então vai lá amanhã Sei, sei que foram lá descobertos os painéis de São Vicente Agora é isto, que eram andaimes que andavam para lá umas tábuas o sol boi que tem essas coisas talvez a peça de arte mais extraordinária era uma uma peça de uma
1: passadiço. Sim. Estava passadiço estava para passar sim, sim. É. A, a, os carrinhos é. de mão a
2: passarem é. os por cima, cima. <risos> mas eu, eu houve ali uma altura que eu andava eu... prometes que faz o, o, lá acima o terraço prometes -se, Agora promete? vou ter que ir ah, pá, diz que não é. Que vai, vai eu, eu, ficar maluco. ficar né? um, mas eu, eu houve ali uma altura que quando voltava eu fado quando voltava das viagens ia a desenhar, percebi o valor terapêutico de desenhar à vista, para mim que sou cartunista de imprensa a estar a olhar para um sítio e estar a desenhar era para mim uma necessidade quase de saúde e às vezes à noite eu metia me ia de carro para um sítio qualquer e desenhava e, e, e nessa zona uma vez encontrei um largo um bocado mais abaixo de, de, da graça que era um largo centringularzito que tinha lá uma, uma placa que dizia largo das pichas murchas <risos> Como é que deixam de ter este nome aqui? E Nem é bem um largo, aquilo Eu sei, é o triângulo. É mesmo? Sim. São mas é um largo triangular, É bastante irónico.
1: É o cimo da minha
2: rua. É o cimo e a história que eu Mas eu não tenho
1: culpa do nome.
2: Não vou comentar porque estou na O que é que se as de Reza a história, não é que aquilo era um sítio de encontro de reformados com mozinhas, com reformados e tal e cá as tantas pessoas que um nome para o largo fizeram uma uma Mas, sondagem Brasil, acho isso é e os próprios reformados <risos> acharam aquele Viagra, nome que já não e depois <risos> houve um houve alguém na, houve alguém na na, na na freguesia ou qualquer coisa que quis mudar o nome porque achava que era insultuoso para as mulheres Uh, e as próprias mulheres mandaram as pessoas que Queriam-me dar o nome passear a dizer, Não, isto é o nosso Largo E chama-se, e tem este nome
0: Mas eu contraponto que Cristina Tu tens um nome perto da tua casa extraordinário
1: Ah sim, é mesmo em frente à, é, Do outro lado da minha rua Que é o Beco do Imaginário que Eu acho sim. uma coisa lindíssima é. É, que que é um nome onda. que faz sonhar, é. mas que infelizmente neste momento... Isto é uma das coisas que me enerva em Lisboa, que a maneira como a higiene urbana está a ser tratada. Foi, foi sempre um grande problema, <risos> aliás, aliás foi um momento de discussão entre nós. É verdade, é verdade, é verdade. <risos> mas... mas
2: faz sentido porque está na tua imaginação.
1: O que o, o lixo? Tratamento... <risos> não,
2: não, tu é, nem imaginas A Cristina era todas as
0: semanas Era, era, era um S&M S então, Mas está a mas pois É É, preciso é, é, é um problema assim, assim, que
1: não está a ser resolvido Seriamente é
0: verdade.
1: E que uh, Acho que é resolvido nos bairros Mais abastados Porque tu vais para o Príncipe Real Ou para a Lapa e não tens problemas de lixo Mas depois vais para a moraria e para a graça, e, tens, e o lixo acumula-se, empilha-se, não há soluções realmente, para a cidade inteira as coisas estão um bocadinho ao sabor das juntas de freguesia, e, e as não, mas, soluções não são a, encontradas. A Câmara, a Câmara
0: tem que encontrar aí também soluções, juntamente com as juntas de freguesia, agora não pode haver, eh, o problema, eh, eu vou-vos dizer, eu não quero estar a culpar ninguém, nem de estar a de culpar de ninguém, mas quer dizer, isto também não serve para, para estes problemas países país, mas... Dizer, para, para não, mas chegar, acho tu... que é bom
1: chamar. Já é... que o beco, um nome é lindíssimo, chamado Beco do Imaginário, ser transformado outra numa cidade. lixeira é a é céu aberto. Olha, vamos escolher isso. isso. Eu tenho <risos> todos os programas temos que
0: escolher um prato de lisboeta. Ah, um, prato. um prato de lisboeta. Eu escolhi estes pratos lisboetas espero que gostem. Esta é uma refeição completa. Escolhi uma sopa rica de puré de peixe, um prato lisboeta. Perfeito gostas que agora é uma coisa que eu tenho medo eu não sei se a Cristina é vegetariana ou não, não, não são um dois, dois bifes, que é os que nos faltam o bife a Faustino que eu depois explico como é que é a receita é. E, bifos, e bifos enrolados são dois pratos de Lisboa é verem no Zé Quitério a receita que é, é esta a nossa receita como a gente se espede com o lema que nós começámos, o emblema de Lisboa aqueles tais caravelas tem aquela coisa vamos discutir isso tudo imaginando as coisas, com os nomes estranhos que existem em cidade, os, estranhos, os nomes bonitos, com o lema que é a nossa muito nobre e leal cidade, que é o que está no emblema da cidade, discutindo todos os problemas, mas todas as imaginações que temos na cidade, e assim que terminamos este passeio, e muito obrigado Cristina, muito obrigado Mariana. Obrigada. Eu que agradeço o
2: convite.